0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago para você mais um conteúdo super bacana em áudio e... e vídeo. Então, se você estiver no YouTube ouvindo a gente ou, e assistindo, é claro... Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e depois desse programa, maratona os demais programas. Tem muito conteúdo bacana aqui no Sobrecapa para vocês. São mais de 130 costelinhas que já passaram por aqui, fora os costelinhas antigos, lives, vídeos curtos, longos. Aqui tem conteúdo para caramba. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, a, a, a gente é seu companheiro de viagem para o trabalho, lavando aquela louça ou mesmo para. Perder aquele quilinho que tá sobrando das férias, de, não esqueça de deixar o seu uh, estrelinha. Acho que é estrelinha no Spotify. Se não for, deixe a sua avaliação e compartilhe com todo mundo para a gente poder chegar a mais pessoas. Vamos é, mostrar a palavra costelinha para mais pessoas e mais pessoas chegarem até nós, tá bom? Então, sem mais delongas, Hoje o papo é com a Dani Marino, vocês já viram aí na abertura do podcast, não é, é segredo para ninguém, então deixa eu dar a voz à convidada, porque eu já falei demais e eu sei que ela tem muito conteúdo para apresentar para a gente. Dani, seja bem-vinda ao Costelinha.
1: <risos> Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É, como que se chama as pessoas que passam pelo Costelinha? São Costeliners?
0: Costeletes? Costeleiras?
1: Costeletes? Costeletes, é. acho que parece mais saboroso, né?
0: Fica mais saboroso, porque baconzitos não vai dar certo, o pessoal vai, não, vai ficar bravo. Então é vamos costeletes. muito costeletes
1: acho que ficou mais legal.
0: Ficou mais saboroso, gostei, gostei. Bem-vinda, se apresente pro o pessoal que talvez não conheça você ou que está vendo você pela primeira vez através desse vídeo ou ouvindo a primeira vez você através do áudio.
1: É, eu sou Dani Marino, eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos e questões de gênero. É, tenho mestrado em comunicação, minha dissertação foi sobre a Gibiteca de Santos e agora eu estou fazendo doutorado em ciência da informação sobre crítica de histórias em quadrinhos e perspectiva de gênero. Organizei o livro Mulheres e Quadrinhos com a Aluna Machado, que ganhou dois HQ Mix, é, é, tem um monte de participação em um monte de lugar, então acho que para fazer um resumo, né é, sou integrante da ASPAS, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, do Grupo de Estudos e Pesquisa de Quadrinhos da Universidade de Santa Maria. Então é, é, é um currículo grandinho.
0: Que bacana. Eu acho que já deu para deixar claro que o conhecimento e vontade de saber sobre quadrinhos, você tem e muito. Mas talvez o pessoal pergunte. Antes disso, a Dani, lá no começo, no início dos tempos, a Dani, fã de quadrinhos. O <risos> que, que ela lia? Os primeiros quadrinhos que você começou a ler, ter de coleção.
1: É, o meu pai era colecionador, né? E ele tinha uma coleção bem grande, que depois ele teve que acabar vendendo, foi uma tristeza, ele vendeu para outro colecionador, então ele tinha muitos quadrinhos do Tio Patinhas, ele gostava muito de, de Disney, né, e do Homem-Aranha, tinha o número 1 um do Homem-Aranha, gostava muito de do Recruta Zero, mas é, o que eu lia quando era pequena, eu lia muito quadrinho porque meu avô comprava muito, a gente tinha banca né, de jornal do lado da escola, então, meu avô tinha o hábito de buscar a gente, comprar álbum de figurinhas e comprar quadrinhos. Então, ele é muito o que tinha na época, né? Assim, era a Turma da Mônica, é, tinha o Gibi da Moranguinho é, e tinha a Misty, que era uma personagem da Trina Robbins e era, de longe, assim, o meu quadrinho favorito. Ela era uma personagem que era bem emancipada, assim... E você podia mandar, desenhar as roupas dela e mandar para a editora, porque nas edições posteriores as, a personagem parecia vestindo né, a roupa que os, os fãs tinham mandado, os leitores tinham mandado. Então, o Mish era a minha grande inspiração assim quando eu era criança. Na adolescência, eu lia basicamente o que tinha na casa do namorado, porque daí já não tinha, não tinha dinheiro para comprar quadrinho, meu pai já tinha satisfeito desfeito da coleção dele. Então as opções que tinha na casa do namorado eram tipo X-Men e Kona. Então, eu lia só X-Men. É, não gostava de Kona. E daí tinha uma identificação maior, depois já, né, maior, assim, tinha as animações, né? Então, eu já era grandinha, assim, já estava indo para a faculdade, tá? mas eu gostava de, de assistir as animaçõezinhas. E na faculdade eu conheci... Sandman. Minha primeira faculdade, né, que eu entrei quando eu tinha 17 anos foi de jornalismo. E eu tinha umas aulas assim muito chatas e esse meu colega, ele colecionava Sandman e daí ele levava para para sala de aula e daí eu me apaixonei assim. Mas eu nunca, nunca tive dinheiro para ter coleção, nunca uhum. pude. A única coleção que eu tenho de fato é mesmo do Sandman. E daí tem umas mais recentes. É, eu tenho bastante quadrinho, mas a maioria que eu tenho é realmente independente, ou, ou é graphic nova, né? fechada, uhum. tipo mouse, persépolis, assim. Ou é, é história fechada, né? Eu não tenho coleção seriada, até porque, uma, não, nunca tive dinheiro para colecionar, e outra que eu não tenho saco para gibi uhum. mensal. Entendi. Não consigo, nem mesmo é, eu comecei a colecionar, falei, não, agora eu vou colecionar, comecei a colecionar Renascimento da Mulher Maravilha, mas não rolou. tenho o hum. Novo 52 e a do Jorge Pérez, mas também são as únicas, porque parei no número 25 do, novo, da, do Renascimento, que eu achei muito chato.
0: Você foi longe, hein, porque, cara... É, é, faz tempo que eu não tenho uma série mensal que eu acompanho, hoje em dia o pessoal encadernou em mais páginas né? então o que você demora vinha de 15 15 dias, agora tá demorando um pouco mais, mas vem mais páginas eu sigo com o Demolidor, não sei porquê mas deve ser porque o Demolidor é aquele personagem que, que atrai todo mundo, mas ninguém assume, aí todo mundo fala, não, eu gosto do Homem-Aranha eu gosto do Wolverine o Demolidor fica ali, mas todo mundo quer ler mas é bacana você dizer isso, porque eu tenho um, um colega que eu faço muito podcast que ele é com o Caio, ele tem 17 anos. E ele também não tem saco ah, pra mensal. E ele tem e olha 17 que anos. Ele é novo. Exatamente. Você imagineu
1: com 45, é que não vou ter, né? Eu, eu gosto de algumas histórias assim, alguns arcos de alguns personagens. Por exemplo, a uhum. última. É, Jessica Jones, né, do Mendes eu acho muito boa. É, hum. eu tenho a Viva Negra do Fionoto sabe, certo. umas assim que, que são que foge um pouco assim da curva né, sim mas no geral é, se seu amigo de 17 anos não tem saco, então eu,
0: é, né, dá pra entender é esse... Mas, e também a gente chegou num ponto que a gente vai abordar mais pra frente, que é sobre o mercado editorial, que mudou muito. A gente vê que é, primeiro tá saindo muita coisa, muita coisa de outros países, muita coisa é, variada. Chegou um tempo aqui no Brasil que a gente tinha muito super-herói. Você mesmo fala, o oh, namorado tinha que que a gente chama de super-herói, mais pra englobar, mas é um personagem diferenciado, assim, apesar de ter sido da Marvel. E hoje a gente tem de tudo um pouco. Hoje, como você falou, ah, Persepolis e Mouse, antes eram nomes específicos de quadrinhos. Hoje a gente tem uma gama muito grande e os independentes. Seu lado fã nessa parte de independente essa parte de minisséries você ainda apela para ele ou depois de todo esse tempo de estudo você acaba buscando mais quadrinhos que sejam mais voltados para essa parte de pesquisa para essa parte de aprender mais sobre a mídia como que tá essa? você equilibra essa balança de fã e de pesquisadora
1: então é, como eu pesquisa o gênero, né? é, inevitavelmente eu acabo lendo mais quadrinhos produzidos por pessoas LGBTs e, e mulheres, mas independente, acho que, de eu, de, eu, de eu pesquisar, eu ia acabar caindo nesses quadrinhos, porque são os quadrinhos que eu tenho maior identificação, né, então é, é muito mais agradável para mim ler uma história biográfica, né, como eu li recentemente, né, meu diário de Nova York, é, do, da Júlia do C do que qualquer outra narrativa, é, é um prazer assim, eu sinto realmente tipo, prazer lendo aquelas histórias, coisa que eu não sinto lendo é, alguns quadrinhos, entendeu? É, mas eu leio outras coisas também eu, eu acabo indo no hype né quando sobra um dinheiro e tal, eu vejo que tem muita gente falando sobre um, um quadrinho tipo, pessoas que né, tem alguns editores, algumas pessoas que eu gosto muito e que já conhecem mais ou menos o meu gosto e que acabam indicando, falando nossa, esse quadrinho é foda, você vai gostar e tal. Daí eu né, ponho lá na listinha, a minha lista assim, do que eu quero está enorme. Mas quando dá, né? Então, por exemplo, é, o Guilherme Kroll, da Balão Editorial, ele me indicou um quadrinho que já tinha saído há bastante tempo, e eu nunca tinha ouvido falar que foi o barril mágico da Lena Fli, é, Finkel. É, o nome da autora é Anya, alguma coisa, ela é de, de origem russa. E eu nunca tinha ouvido falar, ele foi pouco, pouco comentado quando saiu, salvo assim em alguns sites realmente produzidos por mulheres, né? <risos> e ele acertou assim, cheio. Foi um dos, é um dos meus quadrinhos favoritos, assim, ever. Né? Não, então legal. também assim, esse foi escrito por uma mulher mas tem outros né que estão aqui a balada de sofia tá aqui na lista <risos> tem um. quais outros que estão aqui outros fechadinhos
0: eu acho, sim que o você você tocou um ponto interessante que essas dicas quando eu uh, comecei a até minha coleção maior, né? E tudo mais. Eu acabei também incentivando outras pessoas a ler. Uma delas foi minha mãe, que foi engraçado, que minha mãe tem mais de 50 anos e lê quadrias, e eu meio que vou me balizando no gosto dela para entender mais ou menos o que comprar até de diferente para fugir do, do comum mesmo. E minha noiva, que tem uma que sempre fala que para ela, ela tem uma linha editorial que ela gosta muito, que é da Nemo, que é bem bacana, que tudo que eu ela já deu do ela adorou. Então, é um bom ponto para mim entender também linhas editoriais e tudo mais. E você tocou num ponto legal que é o, o quadrinho fechadinho. É um, é um modelo de, de publicação que facilita quando a gente quer presentear, indicar, né? E uma curiosidade mesmo minha. É, quando você vai indicar um quadrinho, é, é mais fácil... É, 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 indicar algo quando já é mais conhecido, ou quando, no, no caso que o, o Guy Crow te indicou, foi um quadrinho que pouco foi falado e eu mesmo nunca ouvi falar. Como que você baliza essa, essas indicações? Eu achei interessante essa sua fala.
1: Então, é... assim, você diz como que eu baliza elas pra mim? Por Também, exemplo? Também,
0: ou, ou, ou pra outra pessoa que você gosta e fala, cara, eu achei esse quadrinho muito bom e queria indicar pra alguém, mas ele é pouco conhecido, ou eu vou esperar um que é mais conhecido para indicar para um amigo assim.
1: Ah, então, depende muito, né? Assim, Por exemplo, é, existem alguns críticos e alguns editores que eu conheço o gosto deles e o gosto deles se parece muito com coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu levo muito em consideração é, as coisas assim, que as minhas amigas indicam, né? Então, outras quadrinistas, então, é, a Carol Ito, a Elodângelo, a própria Gabi Borges do Mina de HQ e é, o que o Érico Assis indica a Dandara também que é tradutora né e também pesquisadora é, também indica é, o pessoal eu gosto muito das análises do Ramon Vitral e do pessoal do Balbúrdia porque são sites que trabalham com HQs mais independentes e mais fora assim do mainstream então eu sei que geralmente o que eles indicam são coisas que eu sei que, que vou gostar. É, presta atenção também no que, que o pessoal do Universo HQ tá falando. É, eu, eu sou mais próxima assim, do Codespot, o Codespot sabe mais ou menos o meu gosto. O Lucas Edio também, que era do MDM, também ele é uma pessoa bem crítica, então eu gosto das análises dele. Então são pessoas que eu já conheço e que também conhecem mais ou menos o meu gosto. Então né? Eu sei o que, que eu vou. Assim, pelo que elas falam, se eu vou gostar ou não. Mas é, é mais pela análise mesmo. né Porque se eu pego, por exemplo, a análise de alguém que eu gosto muito e, e que gosta. É, muitos dos meus amigos adoram cor é, Corto Maltese. E daí eu fui ler. E eu detestei. Então eu já sei que esse tipo de quadrinho, que é muito focado na. Assim, numa introspecção e na, nos valores. né Aquela coisa assim, muito centrada no nas conquistas daquele homem hétero, branco e tal, já não me agrada, porque já, já tô cansada desse tipo de narrativa, sabe? Que só foca na, na, nas, nos valores tá, de, desse personagem, né? Então, assim, eu sei que Corto Maltese não é para mim, Tex não é para mim, é, tem uma série de outros quadrinhos que, não me dizem nada, não me passam nada, entendeu? Então, eu vou olhar a análise desse pessoal, vou ver o que, que eles estão falando, vou ver mais ou menos o que se trata a narrativa e se vai se encaixar assim, com aquilo que eu gosto ou não, né? E as pessoas a mesma coisa, eu, eu costumo levar em consideração o perfil da pessoa, porque Sim. também não adianta eu indicar é, alguma coisa para alguém que a pessoa, né, geralmente eu presto atenção no que ela tá procurando, no que ela tá falando, uhum. no que eu já... Já sei, então, do que eu conheço dela, eu ai, ah, puta, esse quadrinho, por exemplo, para as minhas amigas, esse que o Guilherme Cromin me indicou, eu indico para todas, todas as minhas amigas, eu falo, você tem que ler este quadrinho, se você já alguma que vez legal. entrou em aplicativo de, de relacionamento, uhum. conhece que trouxe esse quadrinho vai fazer você rir muito, é, entendeu? vou considerando isso, assim.
0: Não, tá certo, é, é, é um, acho que é um, bo, é um bom caminho, né, porque você também mostra que você tem uma empatia maior pela pessoa, você procurou entender a pessoa... Que ela gosta e tudo, mas isso serve para tudo, quadrinho, roupa, às vezes, para levar no cinema. Não, vamos, vamos ver um filme de terror com quem tem medo, um filme de herói que não tem saco. É, Exatamente, é um ponto conheço de... várias
1: pessoas que odeiam filmes de terror. Eu, eu gosto, né? De suspense uhum. e tal. Não vou indicar para uma pessoa sabendo que ela, ela não gosta, mas acho que na questão dos quadrinhos, acho que tem um lance também de ter repertório, sabe? Eu tava, Sim. eu vou fazer uma apresentação, inclusive, na semana que vem. Daqui, não, daqui algumas semanas nas jornadas de uhum. quadrinhos. E como a minha pesquisa é sobre crítica de quadrinhos, é. É, eu noto isso, que às vezes até existe boa vontade de alguns homens de fazer análise de quadrinhos produzidos por mulheres ou por pessoas LGBTs, sem que eles sejam, né, eles mesmos LGBTs. Então, assim, existe uma boa intenção, mas falta repertório. E daí uhum. essa falta de repertório é faz com que essas pessoas incorram em, em senso comum, em equívocos é, complicados, hum. problemáticos, sabe? Então também não adianta Sim. eu falar para a pessoa, olha, leia isso daqui se eu se eu sei que ela não tem repertório para alcançar o que está sendo falado ali, entendeu?
0: Hum. Então não adianta. No caso, é uma, você deu um ponto que me fez pensar. É... Até para esse gênero, para você entrar nesse gênero, nesse mundo de quadrinhos, é, é legal ter títulos, vamos dizer assim, iniciáveis, que você possa indicar para essa pessoa entrar no mundo. Eu, por Sim. exemplo, aprendi a ler mais quadrinhos, digamos assim, escrito por mulheres. Comecei com uma gráfica MSP, fui para, Eu li um quadrinho, o quadrinho táxi da E-Made Young é maravilhoso, eu achei super divertido. Tá na minha É um lista. quadrinho... É um quadrinho leve, é um quadrinho, vamos dizer assim, quase mundano para aquela perspectiva. E não só isso, pela aventura de você conhecer países. Então você tem que ir, mas... Uh... Se hoje você fosse indicar para mim, eu sou um leitor mu muito raso de quadrinhos LGBTQ, ou mesmo quadrinhos escritos por mulheres que fogem do padrão, que a gente sabe que às vezes o mercado te obriga a um padrão. O que você indicaria para mim, especificamente, hoje, para mim começar a ler e conhecer mais?
1: Olha, acho que de, é, de mulheres, eu indicaria várias que estão aí no. Eu, eu indicaria primeiro começar lendo Mulheres e Quadrinhos. É, para entender é, o que, que a gente está falando, para a pessoa conseguir uhum. ter um, algum repertório. Mas tem tanto quadrinho bom nacional, uhum. eu começaria talvez pelas próprias MSP, né, com a Tina e com a Denise, por exemplo. É, depois iria, talvez, para o Acontecer Comigo, da Laura Taide, é, uhum. o Isolamento, da, uhum. da Elodângelo. Né? É, e daí tem esses mais... É, os próprios, as pró os próprios quadrinhos da Nemo, né? E, e outras, assim, por exemplo, eu costumo indicar uma morte horrível para algumas amigas que não são leitoras, assim, de, uhum. de histórias em quadrinhos mesmo, que é da... Esqueci o nome dela, ela é francesa. Mas é um quadrinho também bem leve e, 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 e engraçadinho, sabe? Sem uhum. despertencioso. É, uhum. Já na, na parte, assim, LGBT... Heartstopper, com certeza, porque é uma narrativa também bem levinha. Depois, Arlindo, é, histórias quentinhas sobre sair do armário, histórias quentinhas sobre existir. Então, tem bastante indicação bacana em sites próprios, né?
0: Uhum. E é legal
1: quando a pessoa começa a acompanhar esses sites, como Amina de HQ, é, uhum. Mais Que Nerds, é, Garotas Geek, é legal que você tem ali análises mais aprofundadas, né, desses quadrinhos, que já te dão uma base, né, para você saber sim. o que que você vai ler ali, né, se você for uma pessoa que tá meio perdida, que tá começando ainda, o que que, né, com, com que outras referências aqueles quadrinhos estão dialogando, então é sempre bom consumir essas mídias também, sabe, esses canais.
0: Sim, sim, e eu vou dizer, a Arlinda é maravilhoso cara, eu li, devorei isso, comecei era 10 e pouco da noite e só fui parar um pouco, acho quase uma hora da manhã, porque eu parava um pouco, refletia, que quadrinho é um gostoso, fenômeno. que é quadrinho fenômeno. maravilhoso, a
1: Ilustralu, ela foi uma das campanhas mais bem sucedidas, assim, da Sim. história do catarse,
0: exato, e ele é um quadrinho, se você, você faz assim, ah, o Mondito não vai querer por causa da temática, mas cara, não, tem outras temáticas dentro dele tem amizade tem a parte nerd deles tem toda a parte de, de pensamento de reflexão de mesmo de mudança de tomada de, de, de decisões é, de ruptura né você sempre abaixa a cabeça uma hora você levanta e fala eu vou seguir outro caminho pelo bem do próximo eu vou falando desse jeito para não dar spoiler para o pessoal ir atrás ler porque vale muito a pena um acerto gigante da se o jornal sair pela seguinte né
1: pela seguinte é
0: pela seguinte que é um, é um padrinho que eu daria
1: para pessoas de várias idades, assim, eu daria as amigas da minha filha, é, tranquilamente, assim, e, e para gente de todas as idades, é muito Não, gostoso. Ele,
0: ele é muito, muito divertido, e, e, e o legal desse que você comentou do Stopper, ele virou série, então também é uma ponte legal, para quem tá só na série vai conhecer o quadrinho também. Vai você te, você se envolve mais na mídia, então são bom, são boas dicas mesmo. Alguma é bom que eu vou reouvir esse episódio depois. Sim, pessoal, quem grava muitas vezes ouve novamente o episódio, uma para aprender para ver o que errou, o que acertou, mas também para pegar as dicas que não é fácil sim. você gravando assim, a, anotar ao mesmo tempo, uma anotando Ela vai falando, não tem, ah, volta e, e anota. E é legal isso porque te abre um leque maior de quadrinhos. E te, eu acho que até melhora o é, seu jeito de, de analisar a mídia, que é um ponto que eu queria abordar depois de, do, do que você já estudou. Que você, fez, você falou que você fez jornalismo, sei que você se formou em letras também, você tem um mestrado em comunicação. Agora tá fazendo... É mais um mestrado, é isso? Eu, agora eu me Não, perdi doutorado. Um é, doutorado.
1: Agora é doutorado em ciência da informação.
0: <risos> em ciência da informação. Eu acho que você gosta de estudar só um pouquinho, só um pouquinho de leve. E é legal eu que adoro. você tenha... Você tem todas essas abordagens, mas ao mesmo tempo você me passa uma leveza de, de explicar para quem está começando, é isso. Esse ponto de estudar, mas também passar a informação para frente. O quão é importante para você isso? Você trazer essa divulgação, não só como uma pesquisadora, mas como uma pessoa que quer que chegue a mais pessoas, a mídia quadrinhos. Conta para a gente essa importância, é, é bom sempre pontuar isso.
1: Então, eu tenho uma uma noção que é compartilhada assim, eu percebo por muitos colegas e muitos professores da ECA, que é onde eu fiz mestrado e estou fazendo doutorado, né? Que é uma perspectiva de, principalmente, se você está produzindo uma uma pesquisa dentro de uma universidade pública, esse conhecimento que você está é, produzindo, né? Ele está sendo financiado pelo dinheiro público. Então, não faz sentido você produzir um conhecimento para que ele fique parado dentro de uma biblioteca, né? É, sem, sem ter acesso. Eu, eu acho muito complicado que qualquer conhecimento, na verdade, ele seja produzido é, no intuito de criar uma distinção entre pessoas que têm acesso a esse conhecimento e quem não tem. Então, eu odeio gente que, é, que faz é, com que esse conhecimento seja produzido de forma tão rebuscada que as pessoas se sintam intimidadas né, a, a ter contato Sim. com isso. E daí o bom que, assim, dentro do campo assim, de estudos de quadrinhos, é, o estudo uhum. de quadrinhos ele é um campo interdisciplinar, então ele contempla todas as áreas do conhecimento. Você vai num evento de quadrinhos como as Jornadas de Histórias em Quadrinhos, você tem pesquisadores desde da área de matemática, é, de uhum. física, de química, de biologia, de medicina, assim, todas as áreas mesmo, 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 mesmo. Então, primeiro você já tem que ter uma certa humildade e, e, assim, adequar o seu, o seu tom, porque você uhum. vai falar nesse evento com pessoas que não são da sua área, né? Então, você tem que passar aquela informação naquele evento, tudo bem, você está na área de letras, você está na área de uhum. ciência da informação, mas naquela sala vai ter gente que é de história, vai ter gente de medicina, vai ter gente de educação, então você tem que passar aquele conhecimento de forma que todo mundo entenda. E daí claro. tem essa parte que é uma coisa assim, minha mesmo, de uhum. que o conhecimento, ele deve ser gratuito e acessível, assim, para todos, né? Uhum. E, e o quadrinho, o estudo dos quadrinhos, pelo menos, foi o caminho que eu encontrei para poder pesquisar e fazer algo que eu gosto também, né? Que é ler quadrinhos é, <risos> ler claro. quadrinhos academicamente. né ninguém hum. assim quem é de fora nunca entende né a família acha que eu desenho ou que eu <risos> sei lá
0: faço roteiro mas, é... veja é, assim, eu
1: fiz, já fiz roteiro fiz claro desenho, mas é. assim é, é essa ideia né de você uhum. trazer um conhecimento que deveria ser acessível assim a todo mundo numa linguagem que mais pessoas possam ter acesso. Que não fique limitada a um conteúdo acadêmico, porque não faz sentido, né? Não, uhum. não vejo serventia nisso, sabe?
0: Sim, sim. Você limitar o, é, qualquer coisa para alguém, principalmente conhecimento, é, é, é bem complicado. É, eu lembro quando eu trabalhei no, em, metal, em metalúrgica, é, eu tinha que aprender desenho técnico, então o, o meu tutor olhou para mim e me ensinou e falou assim, ó, aprenda, absorva, mas sempre que puder, passe a frente de conhecimento, porque uma hora eu não vou estar aqui, não é nem por questões de morte, mesmo aposentadoria ou trocar de emprego e a roda tem que continuar girando. Então, é você, é o próximo, é quem estiver ao seu lado e você vai ensinar algo e aquela pessoa vai te ensinar também. Então, é legal você é, ser aberto a ensinar e se você tiver uma habilidade um pouquinho maior de aprender algo, talvez a outra pessoa não tenha, mas ela queira ver também que eu acho que talvez seja justo seu foco também transmitir essas pesquisas de uma forma que seja clara e que quando alguém ler com menos conhecimento entenda o que você quer passar e de uma forma às vezes resumida, porque é difícil eu imagino que seria difícil você pesquisar pelo Brasil afora, ou mesmo no núcleo São Paulo é, o gênero no quadrinho, como é abordado, que eu acho que antes da gente entrar nesse livro não, que eu vou mostrar para quem tiver no YouTube, que é uma publicação super bacana, que é esse seu foco na pesquisa em gênero. Por que você decidiu fazer esse foco e, além dele, o que mais você pesquisa dentro dos quadrinhos? É legal o pessoal saber.
1: Então, foi assim, por acaso, eu não comecei a estudar quadrinhos pensando, nossa, vou pesquisar gênero, né? É, essa. Pr primeiro, assim, que o contato com o feminismo ele veio assim tardio, né? Eu já me entendo como feminista, acho que desde sempre, mas eu não, não entendia isso, eu não sabia o que, que era feminismo e tal. Então é, veio bem tardiamente. Mas, quando eu comecei a pesquisar quadrinhos, eu faziam o curso de letras e eu fiz um curso de letras EAD, à distância. Então, a minha graduação aqui, eu me, a que eu concluí, ela foi feita à distância. E é, eu tinha lá que fazer um TCC, né? E eu tinha uma disciplina que se chamava Literatura e Outras Mídias e por por algum motivo, né? Sei lá, como, como a minha professora dessa disciplina ela já utilizava quadrinhos na disciplina dela. Então, assim, ela utilizava 300 dentro da disciplina né, do Frank Miller dentro de, da disciplina de estudos clássicos, né, para falar de, de autores clássicos e tudo mais. Então, assim, ela, eu já tinha ideia de que era possível você trabalhar com quadrinhos numa perspectiva acadêmica, e daí eu tinha que fazer a, a conclusão, né, a conclusão eu falei, bom, então eu vou falar sobre Sandman, e daí ela foi, foi super aberta, né? não, não é só que ela foi aberta, quando eu propus a ela que eu, que eu queria falar sobre Sandman, a gente teve uma reunião presencial, embora não seja de praxe você ter reunião presencial, é que calhou, eu na mesma cidade, né, que... Uhum que eu fazia faculdade, e daí eu descobri que ela era a maior fã, assim, do Sandman, Legal. né, ela tinha o pôster autografado no New Game e tudo mais, então, uhum. assim, ela foi bem é, receptiva, daí eu fiz o meu TCC, daí ela incentivou é, que eu me inscrevesse num, num evento acadêmico né, de iniciação científica, daí eu fui, daí eu tirei uhum. ideias do TCC. Então, aquilo me motivou bastante. Falei, nossa, que legal isso de você uhum. estudar quadrinho, né? E acadêmico e tal. Só que é isso, eu saí da faculdade, é, de uma faculdade de AD, então, assim, a minha noção de metodologia de pesquisa, ela era bem pobre, né? Eu não tinha um repertório como muita gente que tá na academia tem de, tipo de anos estudando metodologia da pesquisa uhum. e tal. Então, entre 2012 que eu concluí o meu, a minha graduação e 2016 que eu comecei mestrado, eu produzi todo tipo de coisa, assim, uhum. completamente de forma, assim, escalafobética sem nenhuma orientação, eram coisas, assim, uhum. que eu tirava realmente da minha cabeça. E <risos> graças à metodologia, o um pouco de metodologia científica que eu tive eu estava fazendo alguma coisa direito, porque eu fui aprovada em, em todas as publicações, em todos os eventos que, que eu submeti. Só que não tinha uma linha, sabe? Assim, uhum. eu não tinha. Eu não estava fazendo uma pesquisa, por exemplo, dentro de comunicação, ou dentro de letras, ou dentro de. Cada artigo meu. É, tinha uma proposta completamente diferente. Então, que eu foco. comecei pesquisando o Sandman. No meu segundo é. artigo, eu já fui falar, é, já tinha uma coisa voltada ainda para a questão de letras e semelhança para falar lá da canção de Orfeu, Incêndio, e tal, porque tinha a ver com os estudos clássicos. Mas, a partir daí, eu, eu cheguei a abordar psicologia, psicanálise, uhum. é, falei sobre. É, quadrinhos e adaptação literária. Nossa, todo tipo de coisa que você possa imaginar, eu falei. né E até que em 2015, um ano assim, um pouco antes de eu entrar no, no mestrado mesmo, 2015 eu já tinha decidido que eu ia fazer o meu projeto de mestrado sobre gibiteca. Pesquisei a gibiteca de Santos e tal. Mas é, teve um evento que foi marcante pra mim, que foi é, quando a Trina Robbins veio pro Brasil e ela era autora da Mist então, foi um momento, assim, tipo realmente, né, o ponto alto assim, da minha vida acadêmica, que eu tive a oportunidade de ser tradutora para ela em um evento. Uhum. E o meu artigo no Jornadas naquele ano era sobre a MIST, sobre as representações é, na MIST publicada nos Estados Unidos e na publicada aqui. E a partir desse encontro, comecei a ter noção das quadrinistas brasileiras e do que, que elas passavam. E foi a partir daí que começou meu interesse em estudar gênero. Então, começou em 2015, é, por pensar, né, é recente, tem sete anos Sim. isso. Daí, eu fui pesquisando gênero junto com outras coisas, junto com mercado, junto com outros assuntos, mas agora eu tô focada mesmo em, em gênero.
0: Ah, legal, você foi se encontrando dentro da pesquisa, né, você primeiro colocou, vamos dizer, o carro pra frente, vamos botar o carro pra frente, e foi assim, é, ah, legal, isso talvez te fez uma pesquisadora melhor? Você sentiu isso? Ou foi meio que você precisava desopilar o fígado, você queria escrever de tudo, você estava empolgada? O que, que você sentiu nesse meio tempo até chegar o momento de 2015?
1: Não não, não, não me fez uma pesquisadora melhor, né? Fez uma pesquisadora, assim, profícua. Porque eu tinha uma produção uhum. extensa. E agora eu entendo que era possível ter essa produção extensa porque eu não tinha uma obrigação de produzir dentro de um determinado tema, né? Enquanto os meus colegas, eles já estavam fazendo mestrado e tudo mais, então eles tinham essa preocupação de produzir dentro daquilo que eles já pesquisavam no mestrado, eu não, eu era louca produzindo sobre o que me desse na tele. Então, assim, eu produzi bastante, então me deu, assim, realmente uma noção de, de bastante assuntos, né? É... Mas o que eu acho que me faz uma pesquisadora melhor é ficar quieta na minha área e me aprofundar nisso que eu estou estudando. Porque quem se mete a ser tudólogo, quem quer ser tudólogo, acaba não sendo muito bom em nada. Né? Você não certo. vai falar com, com profundidade a respeito de nada, porque você sabe superficialmente a respeito. Então, já que eu escolhi falar sobre gênero, no meu caso... É, é bem específico, porque é dentro de gênero e crítica de histórias em quadrinhos, é uhum. em ciência da informação. Então, eu pretendo passar os próximos anos falando disso daí.
0: Não, legal. É, é, você botou o ponto que é legal você ter saber um pouquinho de tudo, é, te torna uma pessoa melhor, mas se você quer falar de algo, vamos dizer, academicamente, especificamente para parte de estudos e lecionar no futuro, seja qual foi o seu foco, é você a um palavra um foco. É, oi? É, exato. Tem que ter um forte, é. Tem que ter um aqui, você tira aquela parte, coloca ela em evidência e fica nela. Vai, Martelando, Martelando até é. ficar. Claro que assim, assim que isso me
1: deu, é, me deu assim para poder falar de crítica. A parte de perspectiva de gênero, eu vou ter que estudar crítica. Primeiro, Sim. antes de qualquer coisa, né? Então, assim, isso me dá uma perspectiva é, grande, assim, do que tem sido produzido, tanto em termos de crítica, como uhum. em termos de, de quadrinhos mesmo, né? Eu, eu tô no júri uhum. da HQ Mix também esse ano. Legal. Então, é, eu tô lendo, tipo, muito, 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 muito uhum.
0: quadrinhos.
1: E dá pra ter uma noção, assim, do que que tá sendo feito, sabe? Então, isso é
0: bom. Não é verdade. Aí, antes da gente entrar nesse ponto que também está no, na pauta do papo, eu queria falar desse livrão aqui, que não é só. Ele é um livro, ele tem entrevista, ele tem quadrinhos, ele tem um pouquinho de tudo. De onde surgiu a ideia do Mulheres e Quadrinhos? Foi algo que você idealizou junto com a Lalunha? Veio dela até você? Conta um pouquinho dos bastidores antes da publicação. Vamos dizer assim, o embrião do projeto que o pessoal fala, né? O nasce, antes de nascer a criança, tem um embrião. Vamos falar dele.
1: O embrião é uma treta.
0: Peraí, peraí, peraí. Treta? Temos treta de quadrinhos barra mundo dos quadrinhos, olha que interessante, Sim, uma é amiga trazendo um projeto,
1: é, é, <risos> conta pra gente. Pra quem, pra quem não sabe, tipo isso tudo começou por causa do Batman, na verdade,
0: oh, por quê? Pera, calma, você não vai me falar mal do Batman nesse programa, eu não vou deixar. Não, <risos> esse
1: trabalho parte. eu deixo a Laluna, né, que é pesquisadora de Batman, Justo, e ela isso. fala mal do Batman.
0: Com propriedade, ela, né? Fala assim, né? Exatamente.
1: <risos> ela é uma das, das maiores especialistas em Batman do país, certo? Uhum. Então, quando foi lá em 2019. 2000, foi 2019? 2019, lá, começo de 2019. É, ela tem um amigo lá em Florianópolis que falou: Ah, me dá seu currículo. Eu tenho contato com o pessoal da Floripacom, eu vou mandar seu currículo para eles. Era os tava com, sendo comemorado os 80 anos do Batman, né? Sim. E tals. Eu vou mandar seu currículo pra eles é, porque seria é legal que você viesse, tá, 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 tá. Beleza, ah, ela mandou. Quando começou a sair o lineup, up né, da CC Floripa, com, com tudo que ia ter, ia ter dois painéis do Batman, dois painéis sobre o Batman, os dois com dez Homem Branco, héteros, Cis e tal, né? Uhum. É, porque afinal de contas, para falar de Batman, é só Homem Branco e tal, não tem mulher, né? Para falar, é, a gente só pode falar se for só sobre mulheres. Qualquer outra coisa diferente a gente não pode falar. Daí, a, ela fez um desabafo dentro de um uhum. de um grupo, né, fechado. E nesse desabafo, a Alice Monstrinho Uhum. Que ela de Santa Catarina, ela falou: Poxa, gente, que chato isso que aconteceu, né? É uma pena, porque eu conheço é, alguns dos organizadores, eles são pessoas bacanas e tal, tá, vou dar um toque para eles. Uhum. E daí ela fez esse, esse meio de campo, falou com, com o Douglas, que é um dos donos uhum. da Script, e daí ele viu, daí ele foi lá o currículo dela, e daí ele. Né, foi atrás da aluna e falou, poxa, que mancada nossa, né, realmente, eu não tinha me atentado ao seu currículo e tal, você não gostaria de vir agora, né, para você ser Floripa? Ela falou, não, hum. <risos> né, assim também não, e, e assim, e, e também não ia rolar, era assim, tipo, por sua conta, você não quer vir aqui tirar do seu bolso para vir aqui no evento? Então, ela falou, não, uhum. é, e daí, é, já estabelecido esse contato com a aluna, o Douglas e o Diego depois falaram, olha... Uma pena que não rolou CC Florip e tal, uhum. mas a gente tá abrindo uma editora e a gente tá com uma ideia de fazer, de organizar um, né, um livro sobre produção feminina, mas a gente acha que deveria, assim, que seria bacana que só mulher estivesse envolvida nesse processo, que uhum. fosse organizado por mulheres, que fosse revisado por mulheres, etc e tal. Você não toparia participar? Então, ela falou topo, mas esse vai ser um trabalho, assim, muito grande, eu... Eu preferi fazer isso com uma, alguma ajuda, além de certo. com alguns nomes, frisou bastante o meu, porque eu já estava estudando, né, já era conhecida por publicar respeito e tal, e daí eles uhum. falaram, ah, então tá, então pode chamar a Dani, e foi daí que a gente começou a organizar mesmo o livro, né? E daí ele não teve chamada, a gente não fez chamada nenhuma. Uhum. A gente não, não fez um edital, a gente não fez curadoria, nada disso. A gente simplesmente começou a comentar com algumas mulheres que a gente conhecia. Essas mulheres falaram para outras mulheres, que falaram para outras mulheres. Quando a gente viu, a gente tinha uma lista de 135 mulheres interessadas em participar. E não parava de chegar mais, inclusive várias uhum. ficaram de fora. E não uhum. porque a gente fez seleção, simplesmente a seleção foi... É chegou nesse limite
0: não uhum. dá para chamar
1: mais porque a ideia era que pudesse, o livro pudesse ser representativo no sentido de mostrar o que vem sendo produzido, independente uhum. de ser uma coisa espetacular ou não né a expressão daquela artista, ela achou que tinha a ver com, com o livro e ela mandou, e daí chamamos pesquisadoras e jornalistas e tal e daí saiu e ganhou dois prêmios e não tem nada, nada parecido. É... É,
0: é isso que eu ia perguntar. A gente não tem no mercado um compilado que isso aqui serve, por exemplo, eu não conheço o artista. Se eu quiser pegar 80 quantas artes tiverem compiladas aqui, é um jeito, é, não, diga, não vou falar assim porque parece uma palavra pejorativa, mas é um, um jeito... É, que me facilita de entender o trabalho de cada uma com entrevistas, com a arte. Cara, tem uma passagem aqui que tem um, um trechinho de, um, de uma história da Tony, antes mesmo de eu comprar um gibi dela. E, cara, hoje é, ela fez uma graça da Denise e eu falei, que bacana, cara. Que da hora ter um artista que eu já conheço e ver que ela tá aqui, fora outros E nomes. a Ana
1: Cardoso tá aí também. A Ana Cardoso que vai fazer o Mingau, é, o mingau né? Exato. Tem a Fefe 4 também numa entrevista aí que fez... A
0: Tina. Que aí eu acho que é um detalhe bem bacana. Tem entrevista, tem quadrinhos. Vocês deixaram, vamos dizer assim, aberto para o pessoal entregar o, o trabalho que achasse. Mas, é, vamos dizer assim, que melhor a entender, se, ah, se eu faço tirinhas, eu vou entregar tirinhas para esse projeto. Se eu não queria fazer um trabalho, mas eu tenho uma entrevista, a dar, eu, vamos por entrevista. Como que vocês organizaram essa balança assim, para sair nesse projeto?
1: Então, foi exatamente isso. Assim, a, a, a pessoa que queria participar, ela dizia com o que ela queria participar. É, hoje, né, Dois hum. anos depois do lançamento, eu teria feito várias coisas diferentes, porque a gente deveria ter feito uma seleção, deveria hum. ter sido talvez um pouco mais é, criteriosa, porque tem muitas artistas que acabaram no processo enviando algo que elas tinham, ah, sei lá, mais à mão, hum. e que eu sinto que aquilo não representa todo o potencial dela, sabe? Porque a gente Sim. tem artistas aí extremamente versáteis, que trabalham com diversos tipos de técnicas e, e traços uhum. e que mandaram, por exemplo, uma ilustração e essa ilustração não representa o que eu conheço daquela artista, sabe? Uhum. Mas foi o que elas, elas queriam realmente participar e foi o que, o que deu para entregar naquele momento. Então, eu sempre sugiro que as pessoas procurem, né? como tem listado todas elas no final, tem as, uhum. as arrobas, as páginas. Procure né, essas autoras para ver as suas páginas, para conhecer realmente e saber que aquilo ali não define. O que está no livro não define essas, essas artistas, sabe? E principalmente uhum. é o trabalho de pesquisa que eu uso como referência. Porque... Uhum. Além de autoras que eu não conhecia, assim, pesquisadoras que eu não conhecia e fiquei conhecendo por conta do livro, é, elas trouxeram outras autoras que é quase impossível você achar é, informação sobre elas, é, porque elas são completamente apagadas, assim, elas é como se elas não tivessem existido, sabe? Então você tem a impressão de que, há ah, mulheres não faziam quadrinhos no Brasil, mulheres não estavam envolvidas, e mentira, elas estavam, muitas delas inclusive com produção de histórias de terror e tudo mais, mas você não hum. acha dados, sabe?
0: Então hum. o trabalho
1: que essas mulheres fazem, essas pesquisadoras têm de, de registrar e de pesquisar, é fundamental para que esses dados existam, porque os homens não estão fazendo isso, os homens não fizeram isso até então, sabe? É como uhum. se a gente realmente nunca tivesse passado por, por esse meio.
0: Exato, tanto que a gente comentando agora fala que esse é um projeto inédito. Ele é um projeto único que espero que no futuro tenha filhos. Não precisa ser igual, mas que dê aquele pontapé para fazer outros projetos, outras uniões, outros é, outros chamamentos, chamados como o pessoal achar melhor dizer para. É, ter essa união. E não só isso. Como você falou, não precisa falar de mulher, falar só de mulher. Fazer outros projetos juntos, fazer é, talvez um, uma série mensal de, de, de historinhas, de contos, de poemas. Eu acho que a pessoa tem que libertar o seu lado artístico mesmo. Que é muito legal, isso aqui. E isso aqui é uma boa porta de entrada também para talvez uma pessoa que não. É, Tenha, um, não sei se vergonha, mas não, sa não saiba por onde começar e queira ler também sobre mulheres. Tá aqui uhum. também. Então, tá um, um, é, um ótimo compilado aqui que deveria chegar à mão de mais pessoas. E pra gente ir caminhando por final, porque eu acho que esse, esse, essa edição merece um programa só sobre ela. A gente <risos> destrinchar mais sobre... Você é jurado da HQ Miss, como você comentou. Você foi. É, não é pré-jurado, eu não lembro o nome como que eles deram na CCSP Awards. Comitê
1: de especialistas.
0: Comitê de especialistas, que deu uma polêmica, mas a gente <risos> deixa isso de lado, a gente fala disso em outro programa. Mas você participou desses dois processos. Primeiro, a CCSP Awards, uma nova premiação para os quadrinhos. Você sentiu que houve uma pluralidade e qual foi a importância bem, bem básica na sua visão desse novo prêmio para o mercado de quadrinhos? No geral, mas na sua visão.
1: Para mim, acho que quem acompanhou a, a premiação pode ver justamente isso. É, de todas as premiações que eu conheço, foi a mais plural, a mais diversa. Né? Então uhum. ficou claro nessa premiação a importância de você ter um júri diverso, de você ter é, como presidente do júri pessoas comprometidas com essa diversidade. Uhum. Né? Então é, tá aí, assim, provou né, que se você tem um júri mais diverso, né, uhum. você vai ter consequentemente uma premiação mais diversa. Então, quem sabe o Oscar, aprenda alguma coisa aí com a CCXP.
0: É, isso que eu ia falar, porque se tem uma, a, algo estranho para a diversidade, a palavra é Oscar. É, é, eu falo estranho para não falar outras coisas, porque a gente sabe o que acontece.
1: É, né? Então...
0: É, a gente, né? Vamos manter o o, as palavras bonitas. E agora é a, é a primeira vez que você está no júri do HQ Mix, ou já é algo... Você está sentindo também que está tendo uma transformação em outros prêmios mais antigos de quadrinhos?
1: Não, sinto essa, essa transformação. Eu já, eu já era bem próxima assim, da, da Dani e do Guau, que são os presidentes né, do, do, do HQ Mix. A, a Dani, eu, tanto a Dani como o Guau são pessoas extremamente engajadas, comprometidas uhum. com, com isso, e eles estão, aos poucos, conseguindo imprimir essa, essa visão né, num, num júri cada vez mais, mais diverso. No Ângelo Agostini também, é, embora ainda permaneça um prêmio é, que acabe reforçando, né, uhum. refletindo muito os estereótipos e tudo mais, é, uhum. eu sinto essa tentativa porque... Os organizadores, eles também são pessoas assim, queridas minhas uhum. e eles sempre mostram essa preocupação, eles me procuram, eles conversam comigo é, e, e vão pedindo né, pra dicas para mudar e tudo mais. Então, assim, existe a, o interesse em fazer isso, sabe? O que já é muito melhor do que acontece em outros âmbitos, em, em eventos, por exemplo, em que a gente fala, olha, poxa vida, Tá? Não tem mulher aí, não tem diversidade nesse seu, né, entre os seus convidados e tal, e daí tem gente que acha que é exagero, que é frescura e tal. Eu, eu noto que existe é, a vontade, sabe? O interesse uhum. é, é real, não é só da boca pra fora. Então são coisas que estão sendo mudadas aos poucos. Né?
0: Legal. É, eu, é bom ouvir isso, é bom, a mesmo como eu falo, quem não, não, não tá do outro lado, às vezes não sabe exatamente até onde é o buraco, né, até onde é o, o problema, com é raso algum, algumas pessoas e falas, raso no sentido de falta voz, pluralidade, falta que é, seja ouvido outras coisas, outros locais, né, às vezes não é só mulheres, mas até outras regiões, fica muito focado no espaço Sim, só. Sim,
1: exatamente, é, outras regiões, principalmente, só... porque a gente
0: é grande, né? É, é, é bem aberto, né? Um, não é um paizinho, é um paisão. Né? É um paizão. Como disso. é que a
1: gente fica só, né? Todos os eventos, todos os prêmios, tudo concentrado só. Rio São Paulo, Rio São Paulo, às vezes Sul, no máximo, tipo Minas, mas é, sim, existe um apagamento aí do norte e do nordeste que é, é visível quando você nota essas ausências, né? E não porque hum. não existe produção, a produção existe. Tá aí o projeto da, da Sammy né? O Norte tem um quadrinhos para provar, uhum. é, tem também o quadrinhos do, do Nordeste. Então, assim, existe uhum. é que a gente tem que também estar tá disposto a, a ouvir. Mas você sabe que participando do HQ Mix, só para fechar esse,
0: uhum.
1: esse ponto, ficou muito claro para mim que, assim, não existe nenhum problema de ordem estrutural, então quando a gente fala, por exemplo, dessas ausências, desses apagamentos, uhum. são problemas estruturais. Eles ocorrem não só no meio dos quadrinhos, eles Sim. ocorrem em toda a sociedade, há séculos e tal. Então, assim, não existe uma solução mágica que vai resolver todos os problemas. Então, não existe eu falar assim, olha, então vamos colocar aí um maior... É, diversidade de júris que automaticamente você vai ter uma maior diversidade é, na hora da premiação não vai, assim, o que hum. aconteceu na CCXP foi atípico porque é, a produção ainda é, é majoritariamente masculina branca, hétero, normativa, entendeu? É, e não porque essas outras pessoas não estejam produzindo de forma independente. Elas estão, mas elas não conseguem ter alcance ou não conseguem é, ter visibilidade o suficiente para furar algumas bolhas ou mesmo para chegar nessas, nessas premiações. Então, por exemplo, a gente vai ter certamente muito mais ainda homens, brancos, etc., como indicados no HQ Mix, simplesmente porque a gente tem um número muito inferior de mulheres inscritas e assim pessoas então LGBT nem se fala tipo se você tem menos mulheres tem menos ainda é, mulheres trans menos pessoas não binárias assim por diante então é um caminho longo e demorado ele não se resolve da, da noite para o dia mas começa com esse tipo de atitude né a gente muda o júri a gente possibilita é, mais editais, a gente possibilita bolsas, como a, a Quanta costuma fazer em São Paulo, né? bolsas para pessoas negras, bolsas para pessoas trans, né? e assim que você vai, porque não adianta você só abrir o júri se essas pessoas não têm acesso à profissionalização, se elas não têm acesso às técnicas, entende? Então, são ações conjuntas, né? Várias. Claro.
0: Não, tá certo, mas eu acho que esse é... É aquela história, se a gente abrir um pouquinho a porta que o pessoal fecha, devagarzinho a gente vai ampliando. E, e aquela e como você falou, às vezes é, só de a pessoa ser branca, hétero e assim vai, ela tem um lugar de voz que às vezes ela não tem nem o conhecimento, mas ela tem o lugar de voz. Uhum tenta essa Talvez essa pessoa é, a, a pegar pela mão quem tem o tanto conhecimento quanto e falar assim, essa pessoa que não é assim, o estereótipo básico também sabe o que ela tá falando. Vamos ouvir ela também, vamos participar, vamos misturar. Acho que misturando é a melhor coisa. Vamos todo mundo assim, vamos todo mundo se conhecer, vamos todo mundo se abrir um pouquinho. Acho que um pouquinho não faz mal. O pessoal tem muita resistência à mudança, às vezes, mas a gente tá vendo que Uh, vai, uh, 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 não vou falar o bem, mas... O melhor vai vencer. Uh, 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 o que mais flutua para a alegria e para a pluralidade... Está difícil o português hoje, mas está valendo. Vai vencer. Mas, Dani, primeiro, muito obrigado pelo papo. pelo esse tempo que você dispôs a trocar uma ideia com a gente. Por favor, deixe suas redes sociais onde você escreve seus artigos... O espaço é seu, deixa seu jabazinho.
1: Eu tô no Insta como Marino.dani, é, Mulheres e Quadrinhos, tudo junto, igual o livro. Tô no Mina de HQ também. Mina de HQ, Mina de HQ em, todos, em todas as redes. E lá no, no Twitter, que é onde eu fico a maior parte do tempo, eu tô como aquela Dani Marino. É, se colocar aquela Dani Marino, acha.
0: Não, de... não, demais. Então, pessoal, vou deixar aqui o link do Mulheres em Quadrinhos, se eu encontrar na Amazon, em alguma comic shop, pessoal que ficar interessado, adquirir, dar uma lida, tem, acho que versão PDF, se não tiver, a gente deixa o link da edição física, e dos outros quadrinhos que você participou, depois a gente conversa nos batidos, você me fala onde dá para adquirir, que eu boto o link também, se o pessoal ficar interessado, de ir atrás comprar, seja por loja digital ou em alguma comic shop que ele esteja disponível. Essa acho que é a ideia aqui sempre dos nossos bate-papos, é abrir esse leque para o pessoal conhecer novas coisas, novas pessoas, e talvez criar curiosidade de, ah, eu queria um pontapé para começar a fazer alguma coisa. Seja uma faculdade, seja um pós-doutorado, seja uma pesquisa, talvez o pessoal fique curioso ouvindo o que você falou, e dê um pontapé em algo. Espero que a gente tire desse papo novos pesquisadores. Ou pelo menos só abra a cabeça de novas pessoas. O pessoal ficar um pouquinho mais é, voltado Curioso. a aprender. Curioso. Isso. Curioso. Pelo mundo, né? É, é sempre legal. Tá certo?
1: Tá bom. Obrigada pelo convite, Yuri.
0: Que é isso. A casa está sempre aberta para você. Tanto sobre capa como o Racer Pod. Precisando, a gente tá aqui para bater um papo, trocar uma ideia e por aí vai. Tá certo? Joia demais. Então, pra, pra você que ficou até o final, não esqueça de deixar o like curtir é, a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e deixar no seu comentário o que você achou do papo, se você já leu alguma publicação que a Dani participou, se você curte o trabalho dela, é legal a gente saber a opinião de vocês. Se tiver nosso Spotify, deixa as estrelinhas pra gente, compartilha esse episódio pra todo mundo. E se você conheceu a Dani aqui e vê-la num evento, ou quiser chamar ela na rede social, conta assim, ó, oh, conheci você lá pelo Costelinha, adorei o papo. Aí isso ajuda bastante e mostra que a gente está alcançando novas pessoas e que o nosso trabalho está surtindo efeito pelo Brasilzão aí, seja em áudio ou vídeo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo Costelinha. Se cuidem. Um abraço. E é isso aí. Até mais. Beijão a todos.